0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w środowym podcaście pojęcia nie mam. To kto dzisiaj nie ma pojęcia, kto, to ja nie mam. Ja nie mam dzisiaj. Proszę Państwa, słowem wstępu, ponownie dzisiaj mamy partnera, jest nim Airheld, producent olejków CBD, o których powiem jeszcze za chwilę I tym razem nie zapomnę kodu rabatowego, ale zanim przejdziemy, przejdziemy do rzeczy, to... Czytałem artykuł, że ilość wypadków na przejściach dla pieszych z udziałem pieszych o 40% się zmniejszył, czyli te przepisy, które mają powodować, że piesi będą mieli pierwszeństwo. Znaczy, te przepisy, które wedle których piesi mają pierwszeństwo zadają się działać i zadają się działać pozytywnie. O, kawki się napije. Mam wielki, gigantyczny kubek i podwójną kawę. C czyli nas... Y y Czyli kierowcy nie rozjeżdżają pieszych ja i po jednej i po drugiej stronie tej barykady stoję I faktycznie staram się za każdym razem zwracać uwagę na przejście dla pieszych i przepuszczać ludzi czasami, czasami mi się jednakowoż zapomni, bo tam gdzieś pieszego nie widać Nie zawsze pieszego widać, więc piesi też powinni brać to pod uwagę Ja biorę pod uwagę, że no, że jednak e, zderzenie z samochodem, nawet jak masz pieszeństwo, jest średnio przyjemne Nawet jeżeli masz rację, to niewiele pomaga i, I jak wychodzę sam na ulicę, no to, 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 tak, to tak dbam o to, żeby gdzieś tam komuś po koła nagle nie wskoczyć. Dzisiaj miałem taką akurat sytuację, że facet jechał dosyć daleko i widział mnie wyraźnie, bo to w takim miejscu stałem i miałem wrażenie, że zwalnia. I że mnie przepuszcza po prostu. A ja, jako że też, ja rozumiem, że jestem pieszem w związku z tym jestem królem szosy, ale staram się jakoś nie tamować tego ruchu, więc jak ktoś mnie przepuszcza, to szybko przechodzę, tak żeby mu nie, nie, nie żeby go nie spowalniać jakoś strasznie. No i <śmiech> prawie kurde wlazłem pod koła, bo taki, taki, miałem, taki miałem odruch, żeby szybko tam skoczyć na, na ulicę, widząc, że on zwalnia. A tymczasem on wcale nie zwalniał. Prawie mi po nogach przejechał kurde. I tak się, trochę się zirytowałem, no bo oczywiście w przypadku takiego zdarzenia poniósłbym najgorsze konsekwencje tego wszystkiego, natomiast no kurde, gość mnie widział, powinien, powinien mnie przepuścić, no ale pal licho. Tak, tak czy inaczej, proszę Państwa, tak z perspektywy kierowcy, jak i z perspektywy pieszego, yy, to, to dobrze, że jest mniej wypadków, no ale też warto, warto uważać zawsze, bo to przepisy nie stanowią przepisy, jak to się Właściwie Tak, przepisy są bezwzględne, czyli. Jako pieszy masz pierwszeństwo, ale życie jest tylko jedno. <śmiech> więc to, 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 to nie pójdziecie tam na, na górę. Do nieba może, a może gdzie indziej i nie powiecie, ale przecież miałem pierwszeństwo. No, niestety. No więc taka bezwzględność przepisów to jest jedna, rzeczywistość to jest drugie. Proszę Państwa, jakiś taki jest, jest to nietypowy czas taki powiedziałbym trochę pesymistycznie nacechowany ta sytuacja na granicy o tym też będę opowiadał trochę dzisiaj. To jest jedna rzecz, ona jest trudna na pewno i dla polskiego rządu i dla ludzi, którzy mają skłonności do współczucia i przede wszystkim dla ludzi, którzy są tam na tej granicy. Natomiast to co mnie to co mnie Totalnie dołuje, tak trochę mnie dołuje, to reakcje ludzi w internecie. Wiadomo, że internet potrafi być brutalny bardzo i głosy ekstremalne często są słyszane bardzo, bardzo wyraźnie, ale jak się zdarzy taka sytuacja, że ktoś tam publicznie albo w jakimś wpisie wyrazi jakieś współczucie, w wpisie w pis. mam na myśli wpis, a nie w partii pis, tylko w pisie, we wpisie w internecie, wyrazi jakieś współczucie wobec ludzi, którzy tam koczują na granicy, i są przepychani w jedną albo w drugą stronę, to spotyka się z falą bardzo, no z falą hejtu się spotyka i do takiego bardzo brutalnego, wulgarnego niezwykle. I, I myślę sobie, że no to jest taki, zawsze powinniśmy patrzeć na sprawy z ludzkiego punktu widzenia. No ale dobra, to o tym, o tym jeszcze Państwu opowiem, bo tam kilka mam przemyśleń w związku z tym. Ta taka aktorka, ona się szatan nazywa? Szatan? Teraz ją wpiszę, wpiszę szatan. Jak ona ma aktorkę, no nie chciałbym tak, tak, i szatan, no, że ją spotkało, tak, została wyrzucona z TVP, Kurski, Kurski powiedział na konferencji, że takie osoby to my tutaj nie zatrudnimy, to myślę sobie, okej, okay, no spoko, w sensie takim, że takich rzeczy się na konferencji nie załatwia, no, ale ten. Taka władza, no. <śmiech> tam nikt od nich nie wymaga jakiegoś tam poziomu za bardzo. To nie o to chodzi. W sensie, okej, okay, no, różne władze oferują różne, różne wizerunki swoje. No. Ta obecna władza to taki stąpanie delikatnie po... <śmiech> Po, po gruncie y, kultury i polityki to nie, 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 to nie w ich wykonaniu nie. ja nie mówię tutaj po to, żeby krytykować od, znaczy może trochę krytykować, ja tam lubię jak ludzie są kulturalni i pewne rzeczy się załatwia w kuluarach, a nie, nie oficjalnie prosto z mostu tak trochę ale, ale palicho, może tak jest lepiej, nieważne, nie mi oceniać tak żeśmy wybrali, taki taką mamy rzeczywistość nawet jak się komuś nie podoba to, to trzeba z tym się jakoś pogodzić. No. Demokracja będzie, wybory następne trzeba tam podejmować ewentualnie inne decyzje wyborcze albo przekonywać ludzi do swoich racji czy coś. Nie? Ja tam mam, mam taką, no może, może też tak to, że robię podcasty w takich ilościach i że, że to też mnie zmusza do czytania i obserwowania tego, to tak nagle czasami patrzę na siebie bardziej jako na obserwatora, a nie uczestnika tego, co się dzieje. I to, to jest, ktoś mógłby powiedzieć, że ja myślę, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, mają raczej takie sympatyczne nastawienie do mnie. I Nie jest tak, że ja tam odklejony jestem od rzeczywistości, ale prawda jest też taka, że tak sobie życie, tak sobie życie ułożyłem, że trochę mam podstawy, żeby się odciąć. Tak zamykam się w tym domu i sobie czytam internet. I mam takie poczucie, jakbym trochę, trochę stał z boku To nie jest dobre poczucie nie? Tak jakby się zastanowić, to jednak warto by było W tym bardziej może uczestniczyć, może bardziej się angażować Ale z drugiej strony tak Czy ja, mam, czy ja muszę jakąś misję wypełniać Czy ja się muszę angażować Jest dużo osób, którzy są aktywistami I, i, i to jest jak najbardziej ok I, I może też jest miejsce dla takich łebków jak ja Że sobie siedzą i sobie obserwują I tak trochę może z... z niewystarczającym naciskiem emocjonalnym opowiadają o tych wszystkich rzeczach. Nie, no dla każdego jest miejsce. Może Państwo też chcą trochę spokoju i, i mniej szaleństwa. Szaleństwo jest wszędzie dookoła. Ja nie, nie próbuję się tutaj kreować na głos rozs rozsądku. No ale nie wszystko możemy, możemy zmienić krzycząc, ciskając się no może nie wszystko musimy zmieniać, może to nie my musimy zmieniać, nie wiem Nie wiem, nie wiem, proszę Państwa Mam nadzieję, że Państwa tak nie wyprowadzam z równowagi Takim niezdecydowaniem swoim własnym Ale to zawsze państwo. opowiadałem, że moje podcasty to jest taki proces Który zachodzi na bieżąco, to nie są rzeczy przygotowane wcześniej Może poza notateczkami A propos notateczek, a właśnie, wspominam o Air Health, Bardzo ważny zresztą bardzo ważny jest to produkt w moim, w moim codziennym życiu. Pomaga mi ze spaniem, pomaga mi na nerwy. Jak się, jak zobaczę jakąś informację irytującą, to potem sobie skorzystam z olejku i, i już się nie denerwuję tak bardzo i mogę Państwu na spokojnie opowiadać. Gdybyście Państwo byli zainteresowani olejkami CBD, to pod spodem w podcaście jest, jest link do, do strony i można sobie zakupić taki olejek i jest zniżka z kodem ROK na 20% to może Państwa uraduje w jakiś sposób, zwłaszcza zniżki, prawda? Więc pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie i, i, i fantastyczną firmę Airheld, która produkuje to po polsku i produkuje to ekologicznie. I pozdrawiam Państwa, którzy korzystają ewentualnie, a tych, którzy nie korzystają, zachęcam. Tak, powiedzi tak powiedziałem i teraz y, zobaczę sobie, co ja mam za notatki tutaj przygotowane na dzisiaj. Czy, czy trochę optymizmu gdzieś tu się przydarzy? Tak, oczywiście, że tak, proszę Państwa. Chociaż dzisiejsze wiadomości takie są. Tak, proszę, tak patrzę, dzisiaj, dzisiaj jak słuchałem BBC, to mówię, o kurde, tu źle, tam niedobrze, tam znowu jakieś zamachy. Daleko na szczęście. E, od nas. Co my tutaj mamy? Nie, nie mam jakichś takich. Codziennie chodzę, na, jak codziennie chodzę na spacery, to robię zdjęcie z, z tych spacerów w jednym takim bardzo konkretnym miejscu. I do tej pory miałem problem, bo nie mogłem wykadrować tego. Za każdym razem oczywiście staję w takim samym bardzo charakterystycznym punkcie. I za każdym razem chciałem robić to zdjęcie, żeby było podobne bliźniaczo praktycznie do poprzedniego, ale za każdym razem jakoś inaczej ustawiałem. Nie mogłem złapać tej symetrii na telefonie, nie wiem. Ale okazało się, że, że to oczywiście nie jest żadne odkrycie, że można sobie ustawić te, te takie linie na, na wyświetlane na obrazie podczas robienia zdjęć. Jak już sobie wyświetliłem te linie, od dwóch dni już mi łatwiej centrować tą fotkę. I teraz coraz trudniej jest mi wychodzić na te spacery. Aha, chciałbym powiedzieć, że na, na moich stories to jest wrzucone. Jeżeli państwo interesują, jak będę tak robił codziennie, no to, to może gdzieś tam kiedyś ułożę z tego jakiś taki zbitek zdjęć, jak się zmienia przyroda, przez, przez rok na przykład, to byłoby fajne. Więc tam ta fotka mnie motywuje, żeby wychodzić ciągle na te spacery, natomiast temperatura mnie w żadnym razie nie motywuje. Za każdym razem wstaję, idę do samochodu, zawożę moją córkę do, do przedszkola i mówię, Jezu, zimno, może lepiej nie dzisiaj, może jeszcze się przeziębisz, biedaku. Ale idę, ale idę, ale idę, bo mam tą fotkę do zrobienia i przede wszystkim mam do przesłuchania tam podcasty zagraniczne, żeby coś tam wiedzieć o świecie. I też jest fajnie. Fajnie jest tak poruszać się rano, pooddychać tym powietrzem. Taki człowiek wychodzi poza, poza tą piwnicę, nie? Co ja mówię, że się tu zamykam. Zamykam się jako obserwator, taki ponad tym wszystkim jestem. Nie, nie da się być ponad tym wszystkim. Tak czasami fajnie sobie pomyśleć, że... Ja pamiętam, że jak byłem młodszy, to dużo rzeczy, które się działy nie tylko w Polsce, ale na świecie mnie, mnie wyprowadzały z równowagi, trigerowały mnie. Jako, że mamy tą skłonność do oceniania rzeczywistości przez pryzmat własnych przeżyć i doświadczeń, to jestem prawie przekonany, że ta skłonność do trygerowania to jest jednak objaw młodego człowieka. Że, że ta, 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 ten mój taki trochę stoicki spokój dzisiaj to raczej wynika z tego, że Coś tam już parę lat przeżyłem i różne rzeczy widziałem Paru doświadczyłem I, I tak jakoś spokojnie się do tego podchodzi Nie wiem czy to jest kwestia wieku Chyba, chyba tak Ach, chyba tak, nie wiem. Zau zawsze, zawsze tak było. Nie, bo, żeby wszystko było jasne, nie? Ja tu muszę trochę wrócić na, na, na normalne tory. Ja ciągle się mam za młodego człowieka i, i <śmiech> chociaż to może też na wyrost. W sensie, że pe pewnie, że są jakieś takie różne etapy, zastanawiam się, co będzie za 10-15 lat, jak będę patrzył na rzeczywistość. dzisiaj mam takie zapotrzebowanie na spokój, na ocenianie tego wszystkiego tak trochę na chłodno, na zimno, żeby się niepotrzebnie nie denerwować. Bo i po co, bo i po co, nie? No, i wydaje mi się, że to jest dzisiaj łatwiejsze niż jak byłem młodszy. Nie wiem, jak to u Państwa jest. Moja żona sobie zainstalowała znowu telewizję, tym razem przy użyciu internetu i już ogląda te wiadomości, już, już jest trochę bardziej spięta. Już widzę, widzę to Pani. I tak już mnie. O, o to, żebym jej telewizję zainstalował tutaj, prosiła mnie o to już tak z pół roku. Ja to odkładałem, odkładałem, bo. Tak, trochę z jednej, tak to trochę samolubstwo z mojej strony, taki egoizm, że po pierwsze fajnie mieć żonę, która jest spokojna i się nie irytuje z jakiegoś powodu zewnętrznego totalnie. Po drugie ja i tak mam dostęp do wiadomości, bo słucham sobie podcastów z zagranicznych serwisów, więc mówię po co mam na nasze gospodarstwo domowe wprowadzać tą niepotrzebną irytację. Jak się będą niepotrzebnie irytować, to będę musiał się dzielić moim olejkiem CBD i szybciej mi się skończy. <grych> Dobre. Dobra wzmianka o, o, o partnerze dzisiejszego tego podcastu. Myślę, że dobra. No, ale już teraz mnie zmusiła. No, już widzę, już widzę że, że, że trochę przeżywa bardziej te rzeczy. To też a propos: bardzo dużo się mówi o tych, o tych rzeczach z, z, na, na granicy które się wydarzają. Ktoś się na mnie od, zdenerwował, napisał mi maila, że ja jestem rasistą wśród psów. <śmiech> to mnie rozbawiło oczywiście z poczuciem humoru i że powinniśmy kochać wszystkie psy, nie tylko takie, które są ładne. No ja przepraszam bardzo. Ja to, tam zawsze uważam, że po pierwsze to żarty są, bo, bo każdą jednostkę, włącznie z psami, to traktować należy indywidualnie. Chociaż nie, nie, nie lubię tych małych skurczybyków szczuropodobnych. No tak jakby z naturalnego... Taki, no, taki może to jest moje, moja wada, że ja nie wszystkie psy traktuję identycznie. Może jestem faktycznie rasistą wśród psów, A, no, że, że, że irytują mnie te małe szczekacze takie, no, ale to przecież mam prawo. To nie jest tak, że ja muszę kochać wszystkie psy od razu. No, dzień dobry. No, proszę się nie denerwować, Że, że to tak. Z, no, oczywiście, że powinniśmy być tacy super fajni i. I darzyć się zaufaniem i kochać się nawzajem tak na pierwszy rzut oka, żeby, żeby nie oceniać, ale no jesteśmy ludźmi, ja tam czasami daję, to paskudne oblicze mojej ludzkiej natury tutaj się odnajduje w tym podcaście, no bo jak się mówi tak długo i tak dużo, to zawsze na człowieka, cała prawda z człowieka wypłynie, więc tak, przyznaję się, te małe szkaratne psy, co czekają na człowieka, to nie, nie, nie wzbudzają mojej sympatii niestety. Więc tak, jestem, jestem rasistą wśród psów. Ale zresztą chyba, chyba z psami jest podobnie jak z ludźmi, że są takie psy, które są sympatyczne i są takie, które są mniej sympatyczne. No? <grym> Więc myślę, że mam prawo, mam prawo nie, nie lubić jakiś tam albo nie przepadać za czymś. Przecież nikomu to krzywdy nie robi wielkiej, prawda? Ale tak też odpisałem żartobliwie na to, na ten, na ten mail. Ja dziękuję Państwu za, za wszystkie maile, nawet takie zbulwersowane trochę. Tak zbulwersowane oczywiście w ramach poczucia humoru. To zawsze można trochę ocenić swoją postawę z, z delikatnej perspektywy. To co, proszę Państwa? O Jezu, jeszcze, jeszcze jedne takie wiadomości. Coś tam z... z jest taki aktor, Sztur się nazywa, ja go bardzo lubię, bardzo lubiłem młodego Sztura i starego Sztura. Teraz, Boże, żeby Ma Marcin Sztur, tak? Boże, Maciej Sztur. Ja w czy ja mam zawsze taki... Ja mam zawsze taki problem z, z wymawianiem, z zapamiętywaniem nazwisk, kiedy, kiedy, kiedy podcast robię. Wylatuje mi to z głowy, a przecież doskonale pamiętam. Maciej Sztur, Jerzy Sztur. Jakieś zdjęcia w internecie się pojawiły, że tam zdewastowali ludzie. Tam groby i w ogóle tą taką, oni mają tam taką rodzinną jakąś, jak to się nazywa, nieważne, nie, nie będę, taką kapliczkę czy jakieś taki, takie miejsce, gdzie tam są, to, to strasznie dewaluuje jakość tej historii, błądząc tak strasznie, no ale tak czy inaczej zdewastowane są te groby, paskudne jest, ja nie wiem, czy, czy to jest tak, że, że to jest przypadek, czy po prostu w takim kraju żyjemy, nie? Że, że, że takie rzeczy się dzieją, jeżeli ktoś kogoś nie lubi, to, 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 to nie jest dobra rzecz. Nie, nie wiem, czy to jest charakterystyka współczesnej Polski, chociaż pamiętam pamiętam w mojej młodości również, nawet dziennik telewizyjny raportował o, o, o niszczeniach grobów, zwłaszcza cmentarz żydowski, groby żydowskie były dewastowane regularnie za komuny i zastanawiam się, czy mieliśmy taki okres przerwy od tego dewastowania grobów i teraz do tego wracamy czy być może to się działo cały czas, a mniej o tym media mówiły, no bo to, to nie wiadomo to, to nigdy nie wiadomo, mam takie poczucie, że, że trochę wracamy do tego dewastowania grobów, że ta skłonność która za komuny Wśród, wśród ludzi się przydarzała, że ona teraz powraca Nie będę się próbował zastanawiać, czemu powraca teraz I czy sytuacja w Polsce sprzyja tego typu zachowaniom Bo to byłoby być może za daleko posunięta, za daleko posunięta hipoteza Obawiam się, że, obawiam się że, że sytuacja w Polsce skłania ludzi ponownie do takich zachowań Mam nadzieję, że się mylę bo głupio by było. Głupio to za mało powiedziane, to potworne by było. To takie takie ust 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 ustecznianie się strasznie widoczne, no ale. Jak to mówią, co niektórzy, żeby pójść trzy kroki do przodu, to trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, może to jest taka Nie, nie wiem. Próbuję próbuję to. To jest sarkazm oczywiście, to co, to co zrobiłem teraz, ale państwo wiedzą. Ja tak. Mam takie jeszcze YouTubeowe skłonności do, do tłumaczenia rzeczy oczywistych. Ironia i sarkazm jest dla państwa rozpoznawalna na pewno. Bardzo łatwo i nie muszę tego tłumaczyć, prawda? No, mam nadzieję, że państwo w, w lepszych humorach niż ja dzisiaj, yy, ale to no taki środek tygodnia jakiś, jakiś dziwny się przydarzył, yy, że spłynęły na mnie te wiadomości. To jest widzieć. To jest chyba właśnie też to, że że moja żona uzyskała dostęp do telewizora i, i prze, 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 przelewa na mnie te, te troski, które, które jej się przydarzają. Jeżeli faktycznie się obserwuje naszą polską rzeczywistość trochę z dystansu, czyli, czyli w wiadomościach zagranicznych, to, to to chyba nie jest takie namacalne, nie jest takie bliskie i, i może to mi ułatwia ułatwi zachowanie dystansu. Palicho, palicho, tak czy inaczej. A dzisiaj znowu państwu, państwu dorzucę kilkadziesiąt minut materiału na, na koniec tego podcastu z, z mojego gamingowego podcastu z Rockplay Tak powiedziałem, że od czasu do czasu będę to, to dorzucał Dzięki temu Państwo nie muszą szukać nowego Ale też może zachęcę zachęcam Was trochę do, do słuchania rzeczy związanych z grami Bo to zawsze lubiłem robić, cieszę się, że do tego, do tego wróciłem no powiem Państwu tak, że ja miałem taką w ogóle dzisiaj jak się siadałem do tego podcastu to mówię kurde w takim jestem nie do końca dobrym nastroju niby, niby wszystko powinno być dobrze, bo przeszedłem się, bo uniknąłem wypadku, pacet mnie nie przejechał jednak na tych pasach, kawkę mam, zjadłem śniadanko przepyszne wszystko, wszystko powinno mi raczej wpływać pozytywnie na samopoczucie, ale mi tak jakoś, mówię, może dzisiaj lepiej nie, nie, nie nagrywać Państwu. Będę, będę Państwu tutaj psuł humor albo coś, ale może nie. Może się okaże, że zaraz się rozkręcimy jakoś i będzie, będzie weselej. A może od czasu do czasu taka chwila zadumy nie będzie Państwu przeszkadzać. Może to też jest tak, że co za, co za różnica, czy... czy do, przy, przy, przy sprzątaniu się słucha <śmiech> radosnych gadek, czy, czy takich nie, nie do końca optymistycznych? No dobra, starczy o mnie już ta, ta auto, znaczy samoanaliza, autoanaliza przekracza wszelkie normy dzisiaj, no ale to też muszę od czasu do czasu, jak Państwo widzicie. Dobra, to przechodzimy do wiadomości radosnych. Dwa zamachy bombowe, a to nie. Proszę <śmiech> drogi, Państwo Ugandę kojarzą. Dużo mam takich wiadomości z Afryki, tam się dużo dzieje, to w naszych lokalnych mediach o tym się w ogóle nie opowiada, więc, więc państwo pewnie nie, nie, nie mają tam za dużo wiadomości na ten temat. Z tego też względu, z pewną ciekawością do tego podchodzę, bo sam nie dostaję informacji na temat Afryki za bardzo. Opowiadam bardzo dużo o Sudanie. Przecież, przecież ostatnio o Kenii były jakieś zmianki, teraz o Ugandzie. Te dwa zamachy bombowe w Ugandzie i tak zerknęłem sobie na mapę, na, na mapę Afryki. To też przy, przy okazji geograficznie się dokształcam. Uganda jest tam w, w Afryce Środkowej, tak trochę w okolicach w, wschodniej części. Środkowo-wschodnia część, część, Afryki graniczą z Kongo, z Kenią, z, z Sudanem południowym, Rwandą, Tanzanią, o, takie państewko sobie tutaj. Przy, przy, przy jeziorze Wiktoria, to jest takie wielkie jezioro w Afryce, więc geograficznie chyba nie najgorzej tam, ale wyobraźcie sobie, że tam też jest państwo islamskie, tak patrzę sobie na, na położenie Afganistanu, Pakistanu, bo w Pakistanie też się tam zdarzają takie akcje, mówię, kurde, daleko, okazuje się, że to jest państwo islamskie Afryki Środkowej i tam też robią zamachy. Nie sądziłem, że aż tak daleko sięgają ręce tego, tego Państwa islamskiego. Ale to chyba nie chodzi o ręce państwa islamskiego, tylko o ideę, która, która za tym stoi. Najwrazi no są ludzie na świecie, w Afryce także, którzy tę ideę wspierają albo chcą, żeby była wspierana. No i dochodzi do zamachów takich już, już co, coraz zresztą więcej tych zamachów tam jest, więc, proszę państwa, Uganda też się zmaga ze swoimi problemami i nie są to tradycyjne afrykańskie problemy jak na przykład w Etiopii czy w Sudanie, a to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o Afrykę. Co tam jeszcze, By było jeszcze jedno takie, takie miejsce związane z Afryką, ale to może, a to, a dobra, to, to potem sobie o po to osiągniemy. Proszę Państwa, przejdźmy dalej. Polskie granice z Białorusią. O Jezu, jest ten temat. Tam w stronę policji rzucane są kamienie i cegłówki. No i walczą ci, ci ludzie o to, żeby się przedostać przez tą granicę. Próbują przewracać te, 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 kol, te, te, te druty kolczaste. Z drugiej strony Palacy ich tam atakują gazem łzawiącym jakimiś granatami takimi ogłuszającymi. I armatki wodne są Armatki wodne to jest chyba najgorsze dziadostwo, Jakie się może przytrafić w tamtym miejscu Bo tam jest i tak kurewsko zimno Jeszcze jak się wodą zimną obleją to, to to może zabić jakby na dłuższą metę I To co ciekawe jest W zagranicznych wiadomościach bardzo często się powtarza Jedno bardzo znaczące zdanie Że, że Łukaszenko hmm, Chyba nie ma odpowiednika polskiego wyrazu Weaponize Czyli Powoduje, jakby powoduje, że ci, ci, ci ludzie, emigranci, stają się bronią. Są traktowani jak broń przez, przez Białoruś i w ten sposób też zaczynają być traktowani przez państwa Unii Europejskiej i przez NATO i na pewno przez dziennikarzy. Przestaje się o nich mówić przez pryzmat ludzkich problemów, a zaczyna się na nich patrzeć jak na broń. I w związku z tym, że się patrzy na nich jak na broń, to łatwiej jest zaakceptować to, w jak w tragicznej sytuacji się znaleźli i że nie mają żadnej pomocy. Znaczy, ludzie próbują pomagać, ale to są jednostkowe przypadki, to są jakieś małe ugrupowania. Wyobraźcie sobie, gdyby doszło do takiej sytuacji w jakimś państwie, że jest jakaś, jakaś katastrofa gospodarcza, ekonomiczna, ludzie nie mają jedzenia, nie mają, mają zimno, zaczynają umierać z wychłodzenia, to, to jestem prawie pewien, że mnóstwo państw By się rzuciło z pomocą humanitarną Natomiast kiedy znaleźliśmy się w takiej sytuacji Że duża grupa ludzi Znalazła się między dwoma Napierającymi na siebie siłami Właściwie one nie napierają na siebie Ale znaleźli się między młotem i kowadłem I no nie, ma, nie ma pomocy zewsząd A jedyne co ich spotyka W, w, w takich W social mediach to nienawiść Jakaś i niechęć jakaś taka okropna I no oczywiście, to jest tak, że, że nam się tutaj wygodnie żyje w miarę w, w tym kraju i mamy szczęście, żeśmy się nie urodzili w posranym, w posranym miejscu, z którego trzeba uciekać z całą rodziną. I możemy patrzeć trochę z góry na to wszystko, co tam się dzieje. Po to mamy państwo i po to mamy rząd, by mógł robić okropne rzeczy, i my byśmy sobie, żebyśmy sobie rąk nie brudzili. Ale trzeba pamiętać o tym, że tam się dzieją okropne rzeczy i że to są zwyczajni ludzie. Pewnie. Wśród tych zwyczajnych ludzi zawsze się zdarzają jakieś jednostki, które mają złe intencje i chcą zrobić coś złego, jak w każdej grupie ludzi. Ale, ale no, jak się patrzy na, na człowieka albo kobietę z dzieckiem, małym dzieckiem na rękach, gdzie tam temperatury sięgają zera stopni, i oni nie mają gdzie spać, nie mają, to, to są okropne obrazki. I... I, I właśnie i to, to że, że dziennikarze zagraniczni tak często mówią o tych ludziach przez, przez ten, mówią o nich jako o broni, to przestają ich traktować jak ludzi. Jakby cały ten proces, który, którego byłem świadkiem, bo od wielu, wielu dni słucham, słucham te, te wiadomości, jak one się zmieniają, coraz częściej mówi się o broni, natomiast nie mówi się o ludziach. I to jest chyba taki... Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś psychologiczny proces, który z reguły jest charakterystyczny dla, dla człowieka, który znalazł się w ciężkiej sytuacji, ale wydaje mi się, że my jako społeczeństwo też próbujemy sobie znaleźć jakiś sposób na to, by radzić sobie z tym, że tuż pod naszymi drzwiami są ludzie, którzy cierpią, nie chcemy ich im, im pomagać albo nie możemy im pomagać, albo mamy takie jakieś wrażenie, że Gdybyśmy im pomogli, to coś złego by się wydarzyło w konsekwencji, więc im nie pomagamy i próbujemy sobie zbudować jakiś taki wizerunek tych ludzi, który pozwoli nam pogodzić się z faktem, że nie pomagamy, czyli że oni są bronią po prostu, więc to jest uzasadnienie, żeby im nie pomagać i dziennikarze to robią cały czas i myślę, że oni też mają taką, też są ludźmi, wszyscy, wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet jak sobie myślę, o tych, o tych zdewastowanych grobach. To też to zrobili ludzie. I oni mają jakąś mają filozofię i też pewnie mają takie przekonanie, że, że postępują dobrze. Jakby chcą postępować dobrze w ich mniemaniu to, co zrobili, jest, jest, jest czymś, nie wiem, jakąś, jakimś manifestem więc no to niby chcemy postępować dobrze, ale to, to niczego nie rozwiązuje tam przynajmniej na granicy. Nie wiem jak to można, to jest, to jest ciężka, ciężka sytuacja oczywiście, jak wiele, jak wiele zresztą. Polski rząd też ma taki problem, jakby to z perspektywy też zagranicznych dziennikarzy zaskakujące jest to, że o ile można podejść do, do tej granicy ze strony Białorusi, Białorusi jest w tej całej kwestii agresorem. O tyle w, ze strony polskiej jest totalny zakaz wstępu dziennikarzom na ten, na ten obszar, i to, to, to wzbudza trochę um, niepokojów. I, I każe sobie zadać pytanie: to znaczy, to znaczy, że co, że najwyraźniej Polacy mają coś do ukrycia, no co, co tam robią? No, no, w zasadzie wydaje mi się, że, że polski rząd robi to, co musi w tej sytuacji. Że fajnie by było, gdyby, gdybyśmy mogli pomóc, no ale to są różne. Hmm. Jezu. Ja, ja oczywiście uważam, że należałoby pomóc. Nie? Ale to, 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 ws wszystkie mechanizmy, które za tym stoją. To, jaki nasz polski rząd jest, to, jakich ma wyborców, jakie są oczekiwania wyborców. To jest moment, w którym polski rząd pomaga tym uchodźcom, jest momentem, w którym nie wygrywa następnych wyborów. Nie? I oni o tym wiedzą, że. Nie wiem, no, no jeszcze tych dziennikarzy nie dopuszczają, to, to, to jest jak. jak jak człowiek nie widzi tego, co tam się dzieje I ktoś mu zabrania zerknąć No to ma podejrzenia, że dzieją się tam rzeczy okropne no ale tak czy inaczej zdaje się opinia taka publiczna zagraniczna być po stronie Polski tutaj bardzo mocno, że, że ta destabilizacja na granicy to ciągłe opowiadanie o tym, że to nie ludzie stoją na granicy, tylko broń stoi na granicy powoduje, że, że, że tu się jakby głosy wsparcia są słyszalne z zagranicy, tak ze strony NATO jak ze strony Unii Europejskiej. I cały czas się toczy ta, ta dyskusja o tym, że, że jest zagrożenie, że Łukaszenko stwarza zagrożenie i kompletnie i, w, i wśród dziennikarzy i wśród polityków pomija się ten temat ludzi, którzy tam są i tam umierają po prostu na, na naszych oczach. Ja nie próbuję powiedzieć, że ja mam plan, że ja wiem, co należy zrobić. Nie mam pojęcia, co należy zrobić, natomiast uważam, że należy pomóc. I, ale jak to zrobić? Nie wiem, nie wiem. Uważam, że należy pomóc za wszelką cenę tym ludziom, bo to jest, to jest straszne i łatwo ulegamy takiej iluzji, że, że żyjemy w bezpiecznym miejscu i nam się nic takiego złego nie wydarzy i że tamci ludzie to sobie zasłużyli, bo... No bo przecież wszyscy wpływają na to, jaka władza jest w danym kraju, nie? Najwyraźniej nie starali się wystarczająco mocno, skoro mają taką władzę, przed którą muszą uciekać, skoro mają wojny. Nie potrafili się dogadać, to jest ich wina. Łatwo tak powiedzieć z naszej perspektywy. Ale mam takie poczucie, że, że to, ta, ta trwałość, która, którą mamy tutaj w Europie Zachodniej i w Europie Środkowej jest bezpozorna, że to, to jest dzisiaj i jutro może tego nie być. I, gdzieś tam ktoś kiedyś, może nie ci ludzie, którzy taką nienawiścią z taką nienawiścią zwracają się w stronę tych uchodźców, ale może dzieci tych ludzi też kiedyś będą stać na granicy jakiejś tam wołając o pomoc. A może ktoś, a może no, sami rozumiecie. No, sytuacja może się odwrócić. I, I my się możemy znaleźć w takiej sytuacji. Moja żona właśnie tak często opowiada, że Oczywiście myślimy o naszych dzieciach. Nie? Nasz syn ma 13 lat, nasza córka ma, ma 4 lata, teraz skończyła. Yy. Ciężko by się było w takiej sytuacji odnaleźć, że gdzieś tam jesteś w lesie, jest zimno, nie ma co jeść i to dziecko się modlisz, tylko żeby nie zamarzło w nocy gdzieś. No... Ale po to mamy władzę i po to mamy rząd, żebyśmy my nie musieli być za to odpowiedzialni. Czy, czy macie takie refleksje gdzieś tam, że, że... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To też, też dużo, dużo o tym rozmyślam i jak widzicie, żadnych sensownych wniosków nie, nie, nie wyciągam. Dla mnie jest oczywiste, że należy pomagać, ale rozumiem, że sytuacja jest złożona w sposób niezrozumiały dla mnie, że ja nie, nie znam wszystkich niuansów. Nawet z takiego... E, przy, przyjmijmy nawet, że, że intencje polskiego rządu są super szlachetne, że chcą robić dobrze, ale nie mogą. To też są pewnie jakieś argumenty, że nie mogą. Są jakieś, jakieś takie... Znaczy nie, nie, nie podejrzewam. Ja nie mam skłonności do sympatii wobec polityków, to wiele razy mówiłem. Więc nie podejrzewam polityków, do, do, że, że mają silną potrzebę szlachetnie postąpić, tylko warunki im to uniemożliwiają. Jestem święcie przekonany, że oni chcą rozwiązać tą sprawę najszybciej, najtaniej najmniejszym jakby kosztem tych ludzi, którzy tam są i tyle. Dobra, Wystarczy. Wystarczy tych opowiastek tutaj, same jakieś takie dzisiaj, daję słowo, że dzisiaj to jest to, to nie tylko jest mój dzień dzisiaj ale ani jednej takiej informacji zasłyszanej dzisiaj nie, nie mógłbym nazwać optymistyczną, chociaż może ta Niemcy zawieszają zatwierdzanie budowy gazociągu Nord Stream 2 czyli ten, ten który idzie przez Bałtyk, który omija kraje Europy Wschodniej, Europy Środkowej trochę, a właściwie Europy Wschodniej, głównie Polskę między innymi ale też te republiki były. E, o, dzięki temu e, Rosjanie, to w ogóle ten, ten gazociąg jest, jest dużym, dużym problemem. Tam było cała masa... E, e, ogromnych znaków zapytania w kwestii tego, jak Niemcy do tego podchodzili, kto zarządzał tą firmą, były premier, były kanclerz Niemiec, też jakieś tam były kontrowersje związane z tym. To, to, to są lata oczywiście budowy tego, tego gazociągu i od dawna były tam jakieś, jakieś, jakieś zamieszania. Dzisiaj to, to wygląda tak obecnie, jest to tylko tymczasowe. Oczywiście, że firma, która buduje, y, która, która dostarcza gaz, i która zarządza gazociągiem, to muszą być dwie osobne firmy, natomiast wedle przepisów Unii Europejskiej, nie wiem z czego to wynika, może to są jakieś przepisy antymonopolistyczne, może jakieś inne jeszcze, może kwestie bezpieczeństwa, natomiast w tej chwili ta firma, która, która ma się zajmować samym gazociągiem, jeszcze nie jest do końca gotowa. Tak w sensie dosłownym, że jeszcze nie jest przygotowana na, na przyjęcie tych, tych obowiązków, w związku z tym um, zatwierdzenie tego, tego, tego gazociągu, czyli do, jakby sprowadzenie go do użytkowania jeszcze jest niemożliwe, ale to się lada moment lada moment skończy. Ale parę razy, gdzieś tam jeszcze jeszcze parę lat temu, słyszałem, o, o, że się o tym gazociągu mówiło w kontekście umowy słynnej z, z czasów II wojny, sprzed II wojny światowej, czyli mówi o pakcie Ribbentrop-Mołotów, że to jest dokładnie taki, że to jest ten schemat, tylko dotyczy trochę innych działań, że, że ten gazociąg jest z jednej strony po to, żeby zapewnić bezpieczny transport gazu do państw Europy Zachodniej. Bo, państw, bo, bo jakby uzasadnienie ze strony Rosji jest takie, że jeżeli, że jeżeli puszczamy, puszczamy gaz przez, przez były republiki i nie możemy się z nimi dogadać w kwestii cen gazu, bo oni tam, tam jest cały czas tam Rosja podnosi te ceny i nie ułatwia tutaj ludziom życia, to, to, to blokuje dostawy gazu także do Europy Zachodniej. Więc te problematyczne miejsca... Próbu, znaczy ten, ten Nord Stream 2 omija te problematyczne miejsca Nie wiem czy ja państwu, czemu ja państwu Tak, tak to wszystko tłumaczę łopatologicznie Przez to zwalniam ca, całe tempo tego wszystkiego No więc to jest sposób na obejście tych, tych, tych byłych republik i No i oczywiście też obawa duża Że w związku z tym, że teraz już przepływ gazu Przez pierwszy gazociąg nie jest taki istotny To Rosja może jeszcze bardziej manipulować cenami I tyle, nie? i to, i to, i to dla, dlatego to przypomina właśnie ten Pakt Ribbentrop-Mołotow, bo, bo Niemcy i Rosja się dogadali, będą sobie gaz dostarczać, a te pozostałe państwa, no to można nimi manipulować zupełnie swobodnie. I jeszcze całkiem niedawno oskarżano Putina właśnie o to, że, że wykorzystuje te swoje zasoby do tego, żeby trochę szantażować, trochę stawiać pod ścianą państwa Europy Wschodniej i że będzie to robił nadal i jeszcze z, z większym z większym naciskiem, ale to niczego nie zmienia. No, to jest chwilowe zatrzymanie tego, tego, tego gazociągu, ale to no, kilka miesięcy to jest nic w obliczu takiej dużej inwestycji. No I to Niemcy zablokowali jakoś tam, ale to jakby Niemcy zablokowali, żeby być w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej, więc, więc jak mówię, to jest tymczasowe, to nie jest jakaś... Właściwie spodziewałem się, że tam do Rosji pewne pretensje mieli ludzie, podczas tego y, szczytu w Glasgow klimatycznego, że, że Rosja tam z, z, słabo się udziela i nie zamierza w ogóle się poddać jakimś zmianom. Y, I myślałem sobie, że, że to, to będzie jakaś forma nacisku, ten gazociąg, ale nie wydaje mi się, chociaż taki zbieg okoliczności jakbym był, w tej kwestii, kto wie, kto wie, może, może coś tam jest między wierszami napisane, czego nie wiemy i nie widzimy. Swoją drogą jeszcze wracając do sytuacji na, na granicy, takie oskarżenia padają pod z, z, w stronę Rosji, których się nie spodziewałem, że Rosja trochę motywuje, motywuje zachęca Białoruś do, do tego typu akcji z tym z tym wiem, uzbrajaniem emigrantów, w sensie uzbrajaniem, rozumiecie, w nawiązaniu do tego, co mówiłem, <śmiech> ponieważ sami przeprowadzają jakieś wojskowe akcje na granicy z Ukrainą bodajże i nikt na te akcje nie zwraca uwagi, właśnie bo cała uwaga jest skierowana na granicę polsko-białoruską, ale i, i Rosja i Białoruś zaprzecza tego typu oskarżeniom, więc skoro zaprzeczają, to na pewno nic takiego się nie dzieje. Napięte relacje USA z Chinami, no to zawsze, zawsze, znaczy ostatnio były napięte, swoją drogą to już też kiedyś wspominałem, Ciekaw jestem jak Putin, takie, z takiego e, przywódczego punktu widzenia na to patrzy, że do tej pory zawsze po jednej stronie osi była Rosja, po drugiej stronie była Ameryka, a teraz Rosji już w zasadzie nie ma, tam są Chiny i Ameryka, to są, to są główne mocarstwa i Rosja tak próbuje, no nie wiem, nie, wiem, nie, ma, nie ma takiego znaczenia, nie wiem, zastanawiam się imperialistyczne zapędy chyba Rosja zawsze miała. Imperialistyczne to jest dobry wyraz. E, 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 chyba cała władza, którą Putin sprawuje opiera się na tym, że, że Rosjanie przynajmniej na swój kraj patrzą jako na mocarstwo, jako na miejsce, z którym cały świat musi się liczyć i wydaje mi się, że ta pozycja Rosji słabnie znacząco w ostatnich latach i ciekaw jestem, co sam Putin na ten temat myśli. Czy postrzega to jako zagrożenie dla swojej władzy i w ogóle dla pozycji Rosji na świecie? Czy też ma to w nosie i, i, ten, i sobie obserwuje na spokojnie sytuację ze swojej piwnicy? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, Xi Jing, on się tak xing, czyli, czyli ten prezydent chiński prezydent czy premier, nie wiem, jakie oni mają tam stanowisko, rozmawiali z, z Bidenem przez trzy godziny o różnych rzeczach, o kooperacji między krajami. Nie wiem, co tam z tej rozmowy miałoby wyniknąć, bo Biden po rozmowie powiedział, że no, to mówili, że mają swoje standardy Amerykanie i jeżeli chcą Chińczycy z nimi współpracować, to muszą te standardy przestrzegać. Chińczycy mają dla odmiany swoje standardy. Yy, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podejścia do pracowników, i też chcieliby, żeby cały świat ich standardy przestrzegał, więc to taka. No wy macie sw swoje podejście do pracy, my mamy swoje podejście do pracy, no niech sobie każdy pracuje, jak chce. Problem polega na tym, że przy, ty przy tym podejściu Chińczycy gospodarczo po prostu yy, prześcigają wszystkich po kolei i niedługo zostawią nas daleko, daleko w tyle bo się nie muszą martwić o, o, o pracowników. Nie wiem, jak oni chcą się dogadać. Coś tam z Tajwanem też gadali. Eee, ten, ten Chińscy przywódcy jasno wskazują Amerykanom, żeby się, żeby się nie pakowali, w, w, bo to będzie dużo więcej problemów, niż żeby się nie pakowali w kwestię Tajwanu, bo to jest nie jest ich sprawa, to jest sprawa chińska tylko i wyłącznie. No i co by zresztą świat zrobił? Jakby Chińczycy tam wjechali do tego Tajwanu, a, a robią podchody nieustannie, to, to, to co, o, nie podoba nam się? Nie będziemy więcej iPhone'ów u was produkowali? No co zrobią? No, nic nie zrobią. To jest takie... No ale oczywiście wszystkim zależy, żeby, żeby, żeby był zachowany porządek i spokój. Nikt nie chce wojny obecnie. Ale to już mniejsze rzeczy powodowały wojnę, więc taki Tajwan, kto wie, jeżeli świat się na nim bardzo mocno skoncentruje, to może spowodować na tyle oburzenie opinii publicznej, że przywódcy tych większych państw nie będą miały, mieli wyjścia, będą musieli jakoś zareagować. Więc to pewnie się będzie rozmywało tą całą historię. Nie bez powodu zresztą Chińczycy doskonale o tym wiedzą. Nie bez powodu wymagają, właściwie taki nacisk kładą na popkulturę amerykańską, by o Tajwanie w ogóle nie wspominać w kontekście państwa. Bo jak świat zapomni o tym, że istnieje Tajwan, a tego Chińczycy by chcieli na pewno, to będą mogli tam zrobić co chcą i tyle. A jak świat będzie pamiętał, no to politycy też będą musieli reagować. To, to tak, jest, tak jest, że politycy robią swoje rzeczy, ale jednak muszą się liczyć z opinią publiczną, no bo nie zostaną wybrani następnym razem. Więc los Tajwanu w moim mniemaniu już jest przesądzony kompletnie. Proszę Państwa, w 2022 roku będzie, będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w, w Katarze. I Katar wydał miliardy, miliardy dolarów na produkcję tych wszystkich, tej całej infrastruktury związanej ze sportem. Jak dzisiaj patrzę, to dobrze, że w Polsce były na jakieś euro, żeśmy robili tą infrastrukturę, to człowiek trochę nabiera pewnej perspektywy takiej bardzo osobistej, jak wygląda, jak wygląda budowanie tych rzeczy i jak są wykorzystywane te wszystkie obiekty. We Wrocławiu jest jeden stadion, piękny zresztą stadion i on chyba ma duże problemy, bo nie sposób go wykorzystać w sposób sensowny bo i sport nie jest tam uskuteczniany zbyt często i wydarzenia jakieś takie artystyczne też się nie zdarzają wystarczająco często. Wrocław jest cudownym miastem, ale nie aż takim super atrakcyjnym najwyraźniej. I to jest jeden wielki problem finansowy dzisiaj. I z jednej strony, kiedy się rozpoczyna rozbudowę tej całej infrastruktury, no to jest spory optymizm, bo z jednej strony wydaje się pieniądze, ale są miejsca pracy, się buduje drogi, buduje się te stadiony, buduje się parkingi, dojazdy, zmienia się tam logistykę w mieście często na korzyść, ale bardzo też często zdarza się, że pozostaje taki ślad, który, z którym nie wiadomo co zrobić i który tylko generuje koszty później. Ale ja się cieszę, że ten stadion powstał w Wrocławiu Mam nadzieję, że przetrwa w stanie nienaruszonym Zdaje się, że, że bo My żeśmy wtedy z Ukrainą mieli tak pół na pół te, te euro I te obiekty na Ukrainie w totalnym są rozpadzie Nikt z nich nie korzysta już teraz obecnie Nikt o nie dba Nikt nie ma pieniędzy, więc stoją takie pomniki Radosnych inwestycji I to, to jest ciekawe Bo wtedy pamiętam Jak były te inwestycje w Polsce To było dużo dyskusji na ten temat, ale ogólnie poczucie było takie, że to jest dobra rzecz, że to Polskę stawia w ważnym miejscu na mapie Europy, że te inwestycje będą, że to jest okazja zawsze tego dla tego kraju, żeby trochę skorzystać, żeby świat spojrzał na nie wiem, jaka to jest długoterminowa korzyść, że turyści będą przyjeżdżać, że trudno powiedzieć, więc było dużo optymizmu w narodzie, kiedy te prace ruszały. I, no, I podejrzewam, że w Katarze jest dokładnie taka sama sytuacja, że Katar też ma, ma, ma silną potrzebę, żeby, żeby te inwestycje przeprowadzać, bo dostrzegają jakąś potencjalną korzyść. Nie wydaje mi się, żeby zawsze tą korzyść udało się zmonetyzować jakoś, bo Ukraina jest tego świetnym przykładem. No, niby jakaś korzyść była teoretyczna, ale nic z niej nie pozostało. W Polsce, no, w Polsce może trochę, trochę więcej zostało tych korzyści, ale ale kto wie. Tak czy inaczej, o tym Katarze opowiadam, bo, bo to jest interesujące oczywiście, te wszelkie inwestycje, no, to się też wiąże z budowlanką całą, natomiast tam w, w, i w Katarze, ja, ja sobie umieszczę Katar na mapie, Katar, Katar na mapie świata, to jest taki, taki cypelek na Półwyspie Arabskim, malutki bardzo jest, teraz tak patrzę, i, i, I tam, w ogóle w tych krajach arabskich, tak samo zresztą jest w Arabii Saudyjskiej, z którą zresztą Katar graniczy. I tam jest bardzo duży wyzysk pracowników, zwłaszcza takich pracowników, którzy, którzy gdzieś tam są emigrantami, czyli się zatrudnia ludzi i się ich eksploituje do bólu. To jest dzisiejszy dzień, proszę Państwa, to jest po prostu tylko sobie strzelić w kolano, daję słowo i chyba rok temu zostały wprowadzone jakieś przepisy, które miały ograniczyć to wykorzystywanie pracowników, ale te przepisy nie do końca znaczy bardzo łatwo jest je ominąć i pracodawcy omijają te przepisy i nadal tych pracowników wykorzystują w jakiś tam sposób potworny ja nie wiem jak do końca to wygląda w Katarze na przykład w Arabii Saudyjskiej było tak, że tym pracownikom wręcz się paszporty zabiera że pieniądze, które zarabiają ledwo starczają na przetrwanie i nie są w stanie jakby wykupić się to jest totalnie niewolnicza, totalnie niewolnicza robota jest takie współczesne niewolnictwo ukryte za pozorami jakiejś legalnej pracy i te kraje arabskie się w tym lubują najwyraźniej, no bo jak mówię, powiedzmy tak, że mam taką tezę, że Katar i Arabia Saudyjska to nie są jedyne kraje, w których się tak podchodzi do pracowników i możecie ją obalać, jeżeli macie ochotę, ale, ale myślę, że, myślę że, że mam tutaj sporo racji ponad 2 miliony osób pracuje w złych warunkach tam w tym Katarze, więc tam inwestycje są ogromne, ogromniaste są inwestycje, ale ludzie cierpią na tym. No może to jest też tak kwestia takich państw rozwijających się. Ostatnio w kontekście tego szczytu w Glasgow COP26 opowiadałem o tym, że jest bardzo duża różnica między tym jak podchodzą do ekologii państwa rozwi rozwinięte i państwa rozwijające się. Rozwinięte mogą mieć pewną swobodę, łatwiej jest im przejść na Zdrowe Pozyskiwanie energii, państwa rozwijające się no, niestety nie mają takich, takiego luksusu i potrzebują znacznie większych inwestycji, żeby, żeby kompletnie przeskoczyć pewien etap w, w rozwoju, czyli przeskoczyć ten etap zanieczyszczania i przejść od razu do, do tego etapu korzystania z czystych źródeł energii. To nie jest, to nie, to nie jest wykonalne bez, bez ogromnych, gigantycznych inwestycji, ale to też jest kwestia nie tylko tego, jak, jak gospodarczo jest państwo rozwinięte, ale też tego, jak kulturowo jest rozwinięte. I, I dlatego w takich miejscach jak Sudan, w takich miejscach jak wspomniana dzisiaj Uganda Dzieją się rzeczy okropne w Birmie też zresztą Birma to też jest takie miejsce, gdzie doszło do przewrotu wojskowego Że tam ciągle mamy do czynienia z takimi miejscami, że siła fizyczna może zadecydować o kompletnej zmianie władzy To się wydarzyło w Sudanie W Sudanie mieli demokrację przez dwa lata w 2019 był przewrót, który doprowadził do, do wyborów demokratycznych, a dzisiaj wszedł tam jakiś generał, który... Ma kontrolę nad wojskiem i powiedział, no ja jest, wydaje mi się, że, że oni źle robią i że ja nie jestem tutaj po to, żeby rządzić, tylko żeby skorygować kurs, nie? Kto mu kurwa dał w ogóle e, licencję na zmianę kursu, nie? Co trzeba mieć w głowie? No, co trzeba mieć w głowie? Nie, nic nie trzeba mieć. Wystarczy mieć silna potrzeba władzy i, i, i siła fizyczna, którą się dysponuje w postaci wojska i już, to wystarczy, nie? Więc to jest, to jest cała masa różnych, ja, ja rozumiem zapotrzebowanie na, na, na rozwój ekologicznych źródeł energii. To jest konieczne, żebyśmy, jeżeli chcemy przetrwać z, z takim statusem jako ludzkość, no to musimy coś zmienić, ale to jest, to jest niewykonalne. Nawet jeżeli te państwa otrzymają wsparcie gospodarcze, umożliwi się im ten przeskok między jednym źródłem energii a drugim, to jaka jest szansa, że to nie zostanie gdzieś tam rozwalone w przypadku jakiejś tam niespodziewanej rewolucji, bo nagle jakiemuś generałowi się wymyśli, że, że ułoży mu się w głowie, że a, może lepiej byśmy inaczej zrobili, to, to zmieniam, wymieniamy prezydenta wybranego demokratycznie? To, to, jest, to jest jakby problem, że to jeżeli by pakować pieniądze w te, te państwa. To to jest worek bez, bez dna albo z dziurą na końcu. No, to się nie da. To, te procesy, może to jest taka e, ironia jakby rozwoju cywilizacyjnego, że, że, to, i, i, że ilość zanieczyszczeń, które, które są konieczne, byśmy się cywilizacyjnie wynieśli, w sensie, żebyśmy zostali wyniesieni jako ludzkość, ilość zanieczyszczeń jest tak duża, że nas zniszczy zanim zdążymy do, tego do, w, wyniesienia, e, zanim do, dożyjemy do, tego wyniesienia, doświadczyć, zanim zdążymy tego wyniesienia doświadczyć. Paradoks, paradoks? Może, może nie paradoks, ironia, ironia losu że teoretycznie mam takie poczucie, że ludzkość zmierza w dobrą stronę, czasami popełniamy błędy gdzieś po drodze, ale gdybyśmy mieli czas na to, to, to byśmy pewnie za ileś set lat mogli z dumą nazywać się ludźmi, ale właśnie ta ta, ta ta energetyka, to wszystko, co jest potrzebne w tym rozwoju, może nas załatwić, wykończyć nas może. To, to co mówi Elon Musk, że Musimy szukać innych, alternatywnych miejsc, w których ludzkość mogłaby zamieszkać. Bo ratowanie planety to jest rzecz, która jest ważna i trzeba ją przeprowadzać, ale trzeba zadbać o to, żebyśmy, żebyśmy mogli przetrwać gdzieś. A Zresztą tak nie ma co tak, tak, e, takich czarnych scenariuszy pisać, bo nawet jeżeli dojdzie do, do katastrofy klimatycznej, no to będą takie miejsca na Ziemi, w których da się żyć i będą ludzie tam żyli. Pewnie nas ubędzie znacznie, mocno nas ubędzie, ale, ale ale przetrwamy, przetrwamy. Ale jak przetrwamy? Przetrwamy, zobaczymy. Może zapomnimy to wszystko, czego żeśmy się nauczyli. Ten rozwój technologiczny szlak trafi. Rozwój kulturowy szlak trafi. Cofniemy się do średniowiecza albo jeszcze dalej. Czas pokaże. C czas pokaże. Tak czy inaczej. Ludzkość, proszę Państwa, nie ma łatwo. <śmiech> nie ma łatwo. Możemy sobie siedzieć w internecie, możemy sobie rozmawiać przez mikrofon, możemy sobie robić dużo fajnych rzeczy, ale no, jest dużo zagrożeń też, proszę Państwa. Czy Państwo doceniają wieś i życie na wsi i oddychanie świeżym powietrzem? Okazuje się, że, że jeżeli tak, to, to, to należycie do nielicznych Chociaż wydaje mi się, że sentyment, jeżeli chodzi o wieś, to wiele osób ma i myślę, że też dużo osób ma takie myślenie, że tak jak moi rodzice zresztą, że Mieszkają w mieście, a potem na starość się przeprowadzą na wieś i tam będą sobie żyli i będą mogli się cieszyć naturą. i Jest z tym dużo racji, natomiast silne zapotrzebowanie na pracę i życie w dużych miastach wśród młodych ludzi jest niezaprzeczalne. I to powoduje, że te małe miasteczka i, i wsie są wyludniane w sposób drastyczny, że praca, która jest w miastach... i i jest, jest na tyle atrakcyjna, że, że, że ludzie wyjeżdżają ze wsi W Polsce to się pewnie dzieje, ale dzisiaj będziemy mówili o Francji We Francji jest taki problem, że te, te wioski są wyludniane I do tego stopnia, że są traktowane wręcz jako coś, co już jest skazane na zagładę Więc państwo też niespecjalnie wspiera te miejsca Jest taki burmistrz miasta francuskiego się nazywa Jack West, coś tam, nie będę nawet tego próbował, próbował wymawiać. Oni tam w tym miasteczku chyba 140 osób mieszka, znaczy w tej wiosce i on postanowił tą wioskę otoczyć płotem, przynajmniej tak w cudzysłowie tam główna droga wjazdowa, ma, postawił tam bramę, którą można zamknąć, jest też budka. Nie wiem, czy w tej budce jakiś strasznik siedzi, czy nie. I są też paszporty i on po, postanowił, że to państwo... I w związku z tym, że państwo w ogóle się nie interesuje jego wsią, to, o, to ta wieś będzie niezależna. Og, 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 Ogłasza niezależność, no bo i tak żadnego pożytku z tego, że, 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 pa, że, że jest częścią Francji nie ma, więc po co ma być. Ale to oczywiście jest, jest tylko gest po to, żeby zwrócić uwagę na sytuację tych, tych wiosek i... i jakby rozumiem, że ci ludzie, którzy tam mieszkają Cieszą się z tego miejsca I uważają je za cudowne I chcieliby, żeby to miasto, to miejsce przetrwało Ale prawda jest też taka, że Tam była taka rozmowa z mieszkańcami tej wioski Artystka jakaś, która przeprowadziła się z mężem Z Hongkongu, w Hongkongu mieszkali, czyli w dużym mieście I mieli taką silną potrzebę, żeby żyć Trochę, trochę na niższym poziomie Niż w Hongkongu Ale oddać się jakimś pasjom Tam coś malują, jakieś obrazy Takie, Taka trochę emerytura już i dużo osób myśli właśnie w, w tym kontekście o tych, o tych małych wioskach, a nie da się utrzymać miejscowości, jeżeli tam mieszkają sami emeryci, bo ludzie w wieku produkcyjnym wyjeżdżają do miast. I pomyślałem sobie, tak myślę od ostatnich dwóch, trzech lat, właściwie od dwóch lat, bo od czasu pandemii, że pandemia i to, że tak wiele pracy przeniosło się do internetu może spowodować trochę migracji ludzi albo emigracji ludzi z miast do, do takich mniejszych miejscowości. Jeżeli możesz pracować na jakimś totalnym odludziu, to dlaczego siedzieć w mieście i narażać się na ten tłum, na korki, na zanieczyszczenia, no i na covid ostatecznie? Ja mam ogromny sentyment do miasta, które się nazywa Bolesławiec, w którym się urodziłem, kiedy ja tam mieszkałem było do 40 tysięcy mieszkańców, do 50 tysięcy chyba nie, 40 tysięcy mieszkańców. I oczywiście to jest sentyment, ja bardzo dobrze wspominam to miasto, chociaż dzisiaj za każdym razem jak tam przyjeżdżam, to, to widzę, że też są korki, też są oczywiście zanieczyszczenia, ale to jest, to, jest, to jest dobre miejsce, wszędzie można było dojść na piechotę, gdziekolwiek, czy baseny, czy, czy jakieś ośrodki sportowe. I myślę, że moje dzieci by się tam dużo lepiej czuły, dużo lepiej by się tam bawiły i przy, przy internecie, z którego ja oczywiście korzystam cały czas, gdybym miał tam zapewniony, to mógłbym się tam przeprowadzić, ale moja żona nie chce, moja żona, moja żona uwielbia Wrocław i, i to akurat, no, na razie jeszcze nie jestem w stanie jej przekonać do tego, ale tak między nami mówiąc, to wierzę, że, że prędzej czy później Znajdziemy jakiś powód, żeby się przenieść do, do takiej mniejszej miejscowości. Ja nie jestem, nie jestem wielkim fanem wiosek jednak, bo lubię myślami wracać do okresu swojego dzieciństwa, czyli do małego miasta. Wieś nie wzbudza we mnie żadnego sentymentu, więc to nie jest jakiś mój docelowy kurs na starość czy coś. Nie, nie, nie. Ja nie mam tak jak moi rodzice. Moi rodzice, mój tato... Moja mama pochodzą z, z, z małych miejscowości, i, i, i tak widzą jakby swoje aktualne życie jako coś oczywistego. Nie? Ja, swoje, ja swoje życie. Późniejsze widzę raczej jako, jako mieszkańca małe, ma, małego miasta, takiego sympatycznego. E, no. I, ale, to, ale, ale wracając do tego do tej kwestii covid covida i gwałtownego rozwoju miast nie widać tej. Nie widać na razie tej skłonności Jest sporo moich znajomych takich, którzy trochę, trochę blogują Takich wiecie, znajomych z internetu nie? Którzy często wypowiadają się na ten temat, że w związku z tym, że internet już mają na odludziu To wyjeżdżają bardzo często z miast i funkcjonują gdzieś tam poza miastami I tam pracują Liczę na to, że, że takich ludzi będzie przybywać że, że dzisiaj oczywiście miejsce poza miastami odnajdują sobie ludzie, którzy pracują tylko i wyłącznie w internecie, bo dzisiaj nadal mamy ludzi, nawet jeżeli jesteś powiedzmy architektem, tak jak moja żona i możesz robić projekty w domu, wysyłać je do klientów i w ogóle y, w jakiś sposób komunikować się z firmą przez, przez internet, no to jednak twoja obecność jest od czasu do czasu konieczna. Ludzie się przy, przyzwyczaili bardzo mocno do tych międzyludzkich kontaktów, one to też jakby z ludzkiego punktu widzenia jest bardzo, bardzo potrzebne. I na razie praca poza miastem nie, nie wchodzi w rachubę w większości zawodów, w znakomitej większości zawodów, ale liczę na to, że, to się trochę, że trochę się rozejdzie, że trochę te miasta się tak, że, 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 że przestaną tak rosnąć, ale to jest, wiecie, liczę na to, ale, yy... <śmiech> ale to, 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 to się nie musi przydarzyć, bo ciągle, ciągle młodzi ludzie walą drzwiami i oknami do miasta Ciągle tu budownictwo, jest cały czas coś się buduje, cały czas coś się poprawia. Nieustanne korki we Wrocławiu, bo, bo remonty to tu, to tam. Teraz jest jakiś remont takiego, takiego placu we Wrocławiu zapowiedzieli. Nie pamiętam jak się plac, plac nazywa, ale w centralnej części miasta. I jak to będzie zamknięte, to będzie już masakra kompletna. Narzekałem ostatnio na Wrocław, że... Jeżeli się podzieli Wrocław na północ i południe, to, między, to, to, to przejechanie z jednej strony na drugą graniczy dzisiaj z cudem, bo wszystkie drogi, które prowadzą z północy na południe i vice versa, są remontowane. I zawsze i cały czas mówię: co za debil to wymyślił, żeby, żeby to. Najgorsze w tych wszystkich remontach jest to. Znaczy myślę, co za debil to wymyślił, ale teraz zaczynam dostrzegać w tym jakiś szerszy plan. Może, mam nadzieję, że jest tam ten szerszy plan. Ja zawsze mam nadzieję jednak, że nawet jeżeli uważam, że jakieś decyzje są debilne, to mam nadzieję, że stoi za tym jakiś mądry pomysł, którego ja po prostu nie widzę, bo nie mam dostępu do wszystkich danych, ale często się przekonuję, że jednak nie, debilny pomysł jest po prostu debilnym pomysłem i na pierwszy rzut oka, i na drugi, i na trzeci, ale... Eee, no, mówiłem o tych remontach A no właśnie, że przejeżdżasz przez to miasto kurwiony strasznie Bo cały czas stoisz w korkach I widzisz zamknięte ulice Na których nic się nie dzieje Totalnie, to znaczy nie ma żadnych ekip nie ma, nie ma ludzi, którzy by tam coś robili No nie, nie ma nikogo W sensie nie, że stoją i palą fajki I stoi dziewięciu ziomków nad jedną opatą Nie, nie ma ich w ogóle Nie rozumiem jak to się odbywa Że zamykasz ulicę i możesz sobie pozwolić na to, żeby tam nikt nie pracował. Ja mam takie poczucie, że. że i tam regularnie nie pracował. znaczy, tyle, tyle razy, ile przejeżdżam przez miasto, to na cztery remonty, na których, przez które, w okolicach których się przemieszczam, tylko w jednym miejscu pracuje jeden ziomek, a dziewięciu gości patrzy, jak on pracuje. Tylko w jednym miejscu, nie? Pozostałe są totalnie puste, pozbawione jakichkolwiek maszyn, jakichkolwiek ludzi. Że ja mam takie poczucie, że jeżeli robisz w newralgicznym miejscu, w mieście, remont to pakujesz tam wszystkie swoje siły robocze i oni od, od rana do wieczora, pewnie z, z najlepiej ze zmianą na dzień i nockę, robią to w przeciągu tygodnia, kończą robotę i jadą na następny fragment, a nie, że się rozwala cztery przejazdy i na żadnym nic się nie dzieje, tylko te przejazdy są zamknięte. Ja nie wiem, ale y, y, oczywiście z takiej perspektywy kierowcy czy mieszkańca miasta to się wydaje, że tak należy robić, ale zakładam, że stoją za tym przesłanki przeróżne, których nie rozumiem. Kwestie finansowe, kwestie tego, jakie firmy są obecne, kto wygrał przetarg, ile firm wygrało ten przetarg, że nie da się tych wszystkich ludzi w jednym miejscu ustawić i niech robią. To jest na pewno złożone, ale... Czego bym oczekiwał od ludzi rządzący, rządzących miastem? Oczekiwałbym tego, że rozwiążą te problemy i że jeżeli jest zamykana ulica, to ktoś od rana do wieczora tam pracuje, robi to jak najszybciej, i otwiera ulicę i idzie na następną. Tego bym oczekiwał, a nie jakiejś to takiej totalnej rozwałki. Ale zakładam, że ten, ten, ten większy plan właśnie był taki, że robimy remonty tych... Tych przejazdów teraz, żeby potem móc zamknąć na spokojnie ten wielki plac. Bo jak teraz zamkną ten plac, a nie skończą tych remontów gównianych uliczek, to już nie wiem co, trzeba będzie samolotem lecieć z Wrocławia południe na Wrocław północ. I pewnie, i pewnie jak znam życie, to do tego właśnie dojdzie. Znaczy nie, że nie będzie samolotów, po prostu trzeba będzie na piechotę chodzić, co też nie jest złe w moim przypadku. Proszę Państwa, czy ja się trochę rozkręciłem, czy ja Państwu trochę poprawiłem poczucie pod koniec, bo ja jakoś nigdy nie mam intencji takich, żeby żeby Państwa zasmucać niepotrzebnie, ale yy, ale tak czasami jest, czasami się złożą takie wiadomości, że, że człowieka trochę przy, przytyka yy, i, i też tak, wychodzę z takiego przeświadczenia, że lepiej trochę z Państwem posiedzieć, o, no właśnie, już wiem, już wiem czemu. czemu. Lepiej z Państwem trochę posiedzieć, się podzielić tym. I człowiek też trochę się naprostuje dzięki temu, bo już teraz mam trochę lepsze poczucie niż jak zaczynałem. Bo zapominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bardzo się cieszę zawsze, że Państwo oglądają i słuchają ten podcast. Słuchają, bo oglądać już nie ma gdzie, ale, ale, ale żebym o tym nie zapominał, że to jest coś, co robię przede wszystkim dla siebie. Że to jest moja osobista potrzeba, taka żeby pogadać sobie o różnych rzeczach i, i to mi robi dobrze. I to jest taka moja terapia. Nie żebym potrzebował. Nie żebym potrzebował, ale, ale tak, żeby się wygadać. Nie? Jesteście Państwo moim osobistym psychologiem, co się nic nie odzywa, tylko siedzi sobie na krzesełku i pozwala się pacjentowi wygadać. I pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do do kolejnego segmentu za, za chwilę segmentu gamingowego z kanału Rockplay z podcastu Rockplay na, na Spotify'u i na YouTubie przypominam również o cudownym wspierającym partnerze tego podcastu, czyli Airheld kod Rock żeby, żeby zniżkę mieć na, na, na produkty olejki CBD między innymi i, i zachęcam Państwa do skorzystania i pozdrawiam bardzo serdecznie i odsyłam i, i, i zapraszam do, do tego wspomnianego następnego segmentu gamingowego. Trzymajcie się całuski. Pa, pa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie <śmiech> w przeglądzie wiadomości. Dzisiaj mamy 16 listopada. Zanim zacznę, powiem Państwu, że docelowo ten program miał mieć około 20 do 30 maksymalnie minut długości. Ostatnie odcinki są trochę dłuższe, nie dlatego, że, że chcę tak robić, tylko dlatego, że na razie inaczej nie potrafię, ponieważ jestem przyzwyczajony do podcastów, więc muszę to swoje gadulstwo ograniczać, co też zrobię we wstępie dzisiaj, czyli już kończę i przechodzę do rzeczy. Powiem tylko, że dzisiaj występuję w koszulce Dice, żeby Podkreślić moje oddanie dla tej firmy, bo temu oddaniu może dzisiaj przeczyć opluwanie Battlefielda, z którym być może się za chwilę spotkamy. Ale proszę Państwa, do rzeczy, do rzeczy, od czego dzisiaj zaczniemy? Zaczniemy sobie dzisiaj od, od, od Far Cry od Ubisoftu. Far Cry stracił lidera. Seria skręci w kierunku gry usługi. To nie jest żadna niespodzianka, szczerze mówiąc. Ja mam wrażenie, że to jest gra usługa i w ogóle większość gier Ubisoftu są już grami usługami, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość DLC, jakieś sklepiki, rzeczy do kupowania, możliwość kupowania upgrade'ów do punktów doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. To już jest do pewnego stopnia grą usługą, więc to nie jest żadna niespodzianka. Zresztą o tym się mówiło od wielu e, lat chyba już. Dan Hay, producent wykonawczy i dyrektor kreatywny serii Far Cry, opuścił studio Ubisoft Montreal. Spędził tam ponad 10 lat, nadzorując rozwój marki od czasów Far Cry 3, więc jest to duża nowinka dla fanów cyklu, a właśnie nowina. <grych> Na razie nie wiadomo, gdzie Hej będzie kontynuował karierę, ale wiemy, że twórca nie zamierza porzucać branży gier. Co tu jeszcze jest ciekawego? Przed opuszczeniem Ubisoftu Hej pracował nad kolejną odsłoną cyklu Far Cry, która ma być grą-usługą, co stanowiłoby duże odstępstwo od tradycji marki. Z tym się nie zgadzam, nie jest to odstępstwo od tradycji marki. Warto przypomnieć, że podobną ewolucję ma przejść inna popularna marka wydawcy, czyli Assassin's Creed. W tym przypadku tego typu projekt ma być jednak tworzony równolegle do kolejnych tradycyjnych kontynuacji. Możliwe, że w przypadku Far Cry Ubisoft ma podobne plany, więc fani cyklu preferujący samotną rozgrywkę nie powinni panikować, dopóki nie otrzymamy w tej sprawie konkretów. Proszę Państwa, Ubisoft, mimo że często się wiesza na nim psy, psy się wiesza, tak to się mówi, nie, nie zawsze jest pozytywnie oceniany, to ja mam jednak zaufanie do tej firmy, bo mimo że nie wszystkie zmiany, które się przydarzają tym grom mi się podobają, to jednak oni są konsekwentni. Mają jakiś plan i go realizują i przyszłość tego planu jest całkiem, całkiem sensowna, czyli bardzo rozbudowane, otwarte światy z całą masą przygód i możliwości. I to jest coś, na co ja zawsze czekam i zawsze jestem tego ciekaw. Więc ta ewolucja, która tutaj następuje, do pewnego stopnia mi się podoba, chociaż kroki, jakie są wykonywane w tej ewolucji nie zawsze mi pasują. Ale dostrzegam jakiś cel, który może być dla nas atrakcyjny. Może też się okazać zupełnie nie nieatrakcyjne dla nas, bo to kto wie, kto wie, ale raczej jestem pozytywnie nastawiony, przynajmniej na razie mimo różnych aferek, które się tam przytrafiają. Proszę Państwa, jeżeli Państwo planowali sobie zakupić PlayStation 5 na święta, to proszę bacznie śledzić dostawy w sklepach i kupować natychmiast, jak się przytrafi okazja, bo może to być utrudnione. Wygląda na to, że, że produkcja konsol troszkę zmalała. Sprzedaje się ich mniej niż zakładano, ale właśnie to wynika z tego, że, że produkuje się także mniej. Pandemia koronawirusa trwa w najlepsze, ale jak to zwykle bywa, ludzie zdążyli się już przyzwyczaić do obecnej sytuacji. Widzicie Państwo, przyzwyczailiśmy się. Nie nagrywam tego programu a un Choć nie wszyscy, bo osoby zainteresowane zakupem sprzętu elektronicznego zapewne wciąż zgrzytają zębami. Ostatnie doniesienia nie poprawiają nastroju klientom narzekającym na problemy z dostawami i wysokie ceny elektroniki. Sony miało zmniejszyć prognozy produkcji z Playstation z 16 milionów do 15 milionów do marca 2022 roku. To nie wydaje się aż taki no, milion, milion sztuk, to milion egzemplarzy, to jest dużo, ale z 16 milionów na 15 milionów to nie jest jakaś taka wielka wpadka. Gdyby z 16 milionów miało spaść na 8, to byśmy mieli powody do zmartwień. Fina. W trakcie zeszłomiesięcznej rozmowy z inwestorami spółka, spółka poinformowała o coraz większych problem, problemach z logistyką i dostępnością komponentów niezbędnych do produkcji konsol. W efekcie sprzedaż PS5, skądinąd wysoka, wypadła poniżej oczekiwań Sony. I tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, jedyne na co chciałbym Was uczulić to, że faktycznie tych konsol może być odrobinę mniej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby konsolę kupić, to niech korzysta z okazji, jeżeli mu się taka przytrafi. Niech tego nie odkłada w czasie, bo. Potem może być ciężko z oczywistych powodów, wymienionych zresztą tutaj. Proszę Państwa, o! Wersja PC GTA The Trilogy, The Definitive Edition, wreszcie jest możliwa do pobrania, zainstalowania i uruchomienia. Może przyczyni się do poprawy oceny gry, które sięgnęły w skali 0,5 w skali dziesiętnej. Tak jest, proszę Państwa. 0,5, 0,5 gracze są wkurzeni. To jest tak to jest tak, taka, taka, taka historia, że, że Rockstarowi się dużo wybacza, bo robią doskonałe gry, ale wszyscy wiemy, że czas oczekiwania na kolejne GTA przekroczył już wszelkie możliwe normy. To jest, ten czas jest uzasadniony, zważywszy na to, że Rockstar przecież zrobił Red Dead Redemption, co? więc nie można ich tak jakoś strasznie potępiać, no ale jednak ludzie czekają, mają takie przekonanie, że, że Rockstar skupił się do tego stopnia na, na zarabianiu na GTA Online, że po prostu im się nie chce robić kolejnej gry. Może nie jest to udowodniona teza, ale jest taka ona w świadomości graczy istnieje. Zatem gdyby Rockstar zrobił GTA Trilogy poprawnie, to raczej nikt by nie miał pretensji, ale nawet delikatne wpadki przy premierze tej, tej, tego remastera musiały zaowocować taką reakcją. No i reakcja jest, jest, jest mocna i, no i trochę, trochę zasłużona. Jak wcześniej mówiłem, remastery są rzeczą sensowną do pewnego stopnia, ale, ale to... to... No myślę, że gracze zasłu zasłużyli już tutaj na poważnego remake'a. I to takie oczywiście też trudno winić Rockstar. Opowiadałem Państwu o tym wczoraj, że, że to nie, nie Rockstar <coughs> robił tę grę, tylko firma, która specjalnie się zajmuje portowaniem różnych produkcji. I to z reguły się zajmują portowaniem na urządzenia mobilne, a nie na pecety, więc nie było im łatwo. I tu właśnie ciekawa, ciekawa wzmianka, bo, bo, bo Strauss Zelnik trochę żartował sobie z Cyberpunka. On opowiadał, opowiadał tak. Aż chciałoby się przypomnieć słowa Strausa Zelnika, CEO firmy take to Interactive, czyli wydawcy GTA, który w lutym tego roku odniósł się <śmiech> do nieudanej premiery Cyberpunka, mówiąc, że gra studia CD Projekt nie sprostała wymaganiom, które postawili sobie deweloperzy. Znaczył on także, iż jego zdanie... Jeśli jesteś w stanie stworzyć coś idealnego, to zawsze lepiej z tym poczekać. Wszelkie nasze studia dążą do perfekcji. Nie zawsze to się udaje, czasem porażki są bolesne, jednak jest to nasz główny cel. No pe pewnie, że tak. Pewnie można się głaskać po głowie i yy, ta wpadka w zasadzie potwierdza yy, słowa prezesa, że czasami nie wszystko się udaje. To wspaniale, że Rockstar Games wciąż tworzy dodatkową zawartość zarówno do GTA Online, jak i Red Dead, Red, Dead Red Dead Online. Wiem, że jeżeli coś od nich dostajemy, to znaczy, iż włożyli w projekt dużo pracy i jest ono na najwyższym możliwym poziomie. Nie oznacza to, iż kompletnie nie znamy dat premiery, ale wiemy, że za każdym, z każdym produktem będzie... Boże, przepraszam, Spieszę się, być może niepotrzebnie I przez to czytam jakoś tak dziwnie Nie oznacza to, iż kompletnie nie znamy dat premiery Ale wiemy, że z każdym produktem Będziemy czekać tak długo, aż będzie bliski perfekcji Ok, bo się okazuje, że zdanie jest karkułomne Samo w sobie Nawet takie poprawnie przeczytam by, by dopowiedzieć tutaj trochę, trochę historii Rockstarowi się dostaje za, za trylogię GTA Ale prawda jest taka, że istnieje duże prawdopodobieństwo że oni nie mieli nic wspólnego. Po pierwsze, nie mieli z samym, z samym wykonaniem nic wspólnego, po drugie, mogli nie mieć nic wspólnego z, z podjętą decyzją na temat wydania tego remastera. No być może oni są zajęci swoimi projektami, trochę robią online, być może robią to GTA kolejne, pracują pewnie cały czas na, na, nad Red Dead Online, więc jakby tutaj gromy, które spadają na głowy Rockstara, być może kompletnie są niezasłużone, przynajmniej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o, o te produkcje, tak czy inaczej gra ma jakieś minimalne oceny na, na metakrytyku I no tak to już jest, no, metakrytyk i w ogóle ocenianie tego typu przez graczy często przyjmuje, ym, przy, przyjmuje rolę takiego manifestu Że jeżeli coś się wydarzy złego, to gracze masowo głosują I podobne, podobnie zresztą bardzo często działo się z laikami na YouTubie Przeciwko czemu YouTube trochę przeciwdziała I ja dostrzegam zalety tego rozwiązania Ale też są wady oczywiście Więc może Metacritic też będzie coś próbował zrobić Coś tam próbują już Ale Przejdźmy do tego wspomnianego wcześniej Battlefielda Battlefield 2042 Z fatalnymi ocenami wystawionymi przez Graczy, proszę państwa. Do oficjalnej yy, premiery Battlefielda 2042 zostało jeszcze kilka dni, ale osoby, które zakupiły wersję Gold lub Ultimate rozpoczęły zabawę wcześniej, a konkretnie w ubiegły piątek. Ponadto w ramach abonamentu EA Play można zagrać w 10-godzinnego triala. Powoduje to, że wielu graczy miało już okazję wyrobić sobie zdanie na temat najnowszego produktu studia DICE i sądząc po wystawionych przez nich ocenach, Produkcji daleko do ideału. Ja w takich najgorszych przewidywaniach spodziewałem się, że premiera Battlefield 2042 będzie trochę zbliżona do premiery czwórki. Czwórka z czasem została grą bardzo dobrą, wyprostowali wszelkie błędy, ale w dniu premiery była... No... Kiepska, nie można powiedzieć, że niegrywalna, w żadnym razie, ale, ale nie najlepsza i potem to się poprawiło. Wygląda na to, że premiera Battlefielda, która swoim, swoją drogą nastąpi za 3 dni, bo 19 listopada i może być jeszcze jakiś wielki patch, który wszystko naprawi, ale ta premiera może być jeszcze gorsza niż Battlefield 4. I jeżeli do tego by doszło, to ja się zastanawiam, jakie intencje za tym stoją, bo to nie ma, nie ma żadnych złudzeń co do tego, że i wydawca, i deweloperzy wiedzą, że gra jest niegotowa i że spotka się z negatywnymi ocenami. Ale i tak to robią, ponieważ to się opłaca. Za chwilę Państwu powiem, w jaki sposób się to opłaca. Jest to niestety niezaprzeczalne, ale chyba jesteśmy już na takim etapie, że, że twórcy gry nie tylko wiedzą, że produkt jest niedokończony, ale wiedzą także, że przez to, że jest niedokończony, będą bardzo surowo oceniani po premierze, ale i tak im to nie przeszkadza. To znaczy ten poziom bezczelności przy wydawaniu gier e, zaczął sięgnąć, sięgać poziomu bezczelności polityków, gdzie się kłamie prosto w oczy, traktując ludzi jak idiotów, mimo że oni wszyscy wiedzą tam, że mimo że ludzie nie są idiotami. I, ale może są, cholera wie. Nie, nie mam pojęcia. To jest... To jest... Okej, okay, okej, okay, ale może wszystko będzie dobrze, żeby wszystko było jasne, może wszystko będzie dobrze, ja oczywiście trzymam kciuki za to, żeby było dobrze Jak wygląda średnia ocena użytkowników Metacritic dla Battlefielda? 3,9 na 10 dla PlayStation 5, 2,6 na 10 dla PeCeta i Xbox Series XS, 1,6 Xbox One, 0,9 PlayStation 4 no to chyba tak słabo to nie było, ale po raz kolejny podkreślam, że Metacritic stał się trochę narzędziem manifestowania, więc te oceny może należałoby dodać ze dwa punkty, tak pomijając frustrację ludzi, bo podejrzewam, że też oceniają negatywnie ludzie, którzy nawet nie tknęli gry, obawiając się tej premiery, więc no, te, te oceny nie są takie super wiarygodne, ale mimo wszystko coś chyba jest na rzeczy. Zabawne w tym wszystkim jest też to, że recenzenci, to po raz kolejny opowiadałem o tym ostatnio, recenzenci ocenili grę na 80, podczas gdy opinia publiczności jest skrajnie inna. I to jest coś, co często zdarza się, ale głównie w świecie filmów, w świecie stand-upu, gdzie recenzenci z reguły są bardzo negatywnie nastawieni do poczucia humoru, natomiast ludzie je doceniają, tu mamy sytuację odwrotną do czynienia, gdzie recenzenci zbudowali swoją opinię na podstawie 10-godzinnego gameplayu, który zresztą został jasno określony przez, przez dewelopera, przez, przez Electronic Arts i byli gotowi wystawić ocenę i, i, i jakby wiarygodność też dziennikarzy w tej materii jest, jest niska. Powiedziałem o tym ostatnio, że Cyberpunk najwyraźniej niczego nas nie nauczył. Jak to wygląda dokładnie? Gracze nie narzekają zresztą tylko na błędy techniczne. Wielu z nich krytykuje brak elementów, do których przyzwyczaiła nas ta seria, takich jak stawianie lub wynajmowanie prywatnych serwerów, ręczne wychylanie się z zarogów czy szat głosowy. Niektórzy uważają również, że produkcja została zaprojektowana w taki, a nie inny sposób, aby zmaksymalizować sprzedaż obiektów kosmetycznych. No to nie byłaby właściwie jakaś wielka niespodzianka, jeżeli chodzi o elektronikę, prawda? Tam się. Coraz sprawniej ukrywa się ten nacisk na finansowe aspekty rozgrywki, natomiast on tam cały czas jest. I, i wiele razy Electronic Arts się na tym przejechało. Jedyne czego się nauczyli, to to, żeby sprawniej to ukrywać. Nie żeby wyeliminować te mechaniki, tylko żeby je trochę, trochę je tak, żeby nie były tak widoczne na pierwszy rzut oka, jak to było w ostatniej produkcji, w ostatnim sztuczce ze świata Star Wars, gdzie premiera była jakimś, jakąś kompletną tragedią, jeżeli chodzi o te finansowe rzeczy. Idąc dalej tym tropem, jedynym elementem, który wydaje się podobać większości graczy jest tryb portal, pozwalający łączyć żołnierzy i sprzęty z różnych okresów historycznych. Ten wariant rozgrywki nie wystarcza jednak, aby urutować grę w oczach osób zalewających serwis Metacritic niskimi ocenami, czyli to co powiedziałem, że ten tryb, tryb który pozwala na kreatywność jest rzeczą dobrą, z wielu powodów, więcej mówiłem o tym wczoraj więc nie będę do tego wracał no i to się podoba ludziom bo, bo mają możliwości Battlefield 2042 zadebiutuje 19 listopada, o tym już wspomniałem I, i serio, mimo że czasami lubię jak wielcy się przewrócą i upadną na twarz to bardzo mocno kibicuję, żeby Battlefield był grą udaną, żeby o ile na zadowoleniu Electronic Arts mi przesadnie nie zależy, o tyle mam nadzieję, że gracze będą zadowoleni już nie ja, bo to już nie wierzę w siebie. To jest chyba mój większy, największy problem, jeżeli chodzi o granie. Nie wierzę w swoje możliwości multiplayerowej, dlatego unikam takich produkcji, ale cały czas chciałbym, żeby nowe pokolenia miały okazję bawić się tak dobrze w Battlefielda, jak ja się bawiłem w Battlefielda 3. A teraz, proszę Państwa, przesuwając się odrobinę dalej i może odnajdując trochę uzasadnienie sukcesów gier, które nie są dokończone. Ubiegły tydzień na Steamie upłynął pod dyktando gier Battlefield 2042 i Forza Horizon 5. Produkcje zostawiły w tyle konkurencję pod względem sprzedaży. Tak jest, to jest proszę Państwa największy problem współczesny, że kupujemy te preordery bez względu na wszystko. I Jeszcze jak nagrywałem gameplaye na YouTubie, to też kupowałem gry wcześniej, ponieważ musiałem je mieć opublikowane w dniu premiery. Publiczność zawsze była wymagająca pod tym względem, nie można było sobie pozwolić na oczekiwanie. Dzisiaj nie muszę tego robić. Dzisiaj kupuję gry... Tydzień, miesiąc po premierze, bardzo często mi się to zdarza, do tej pory jeszcze Vanguarda nie kupiłem, a, a planuję, czekam aż naprawią wszystkie rzeczy i polecam Państwu to bardzo gorąco. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy wygłodniali, że, że, że gier brakuje, że chcielibyśmy ich więcej, ale potem efekt jest taki, że deweloperzy i wydawcy mogą nas robić w konia w sposób skrajnie bez, bezczelny I, i zarabiają na tym krocie, tak czy inaczej. Więc jak to się sprzedawało? Na pierwszym miejscu Battlefield 2042, Preorder, order Forza Horizon drugie miejsce, Forza Horizon trzecie miejsce. Podejrzewam, że to są wersje różne. Czwarte miejsce i piąte również. Battlefield 2042, Preorder. order Potem Age of Empires, Elder Scrolls, Football Manager, Elden Ring, także preorder, Chociaż akurat na From Software można polegać, ale jeszcze chyba nas nie zawiedli jakoś za bardzo. Ale Preorder, 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 order proszę państwa. Forza Horizon też się sprzedawała, wyśmienicie w preorderze. Mm -hmm. Nie wiem, może jest taki czas, że, że powinniśmy się trochę zatrzymać, bo to już nie jest taka sytuacja, że tam garstka ludzi kupuje te preordery i, i można ich oskarżać o to, że wpływają negatywnie na branżę przez to, że rozleniwiają deweloperów, wydawców. Ale nie, no teraz już większość z nas graczy kupuje te preordery i no, efekt jest taki, jak, jak jest. Proszę Państwa. Widzę, że dzisiaj taki mam tempo, że się wyrobię. Dobrze, dobrze, może za szybko nawet czytałem, może przez to byłem nieczytelny. Staram się, proszę Państwa, teraz już mogę spokojnie sobie przedłużyć, pogadać trochę z Wami. Staram się, proszę Państwa, robić to jak najlepiej, a to wymaga trochę doświadczeń i pracy, mimo że to doświadczenie mam stare, to muszę odświeżyć sobie. Zresztą człowiek też się przyzwyczaja do prowadzenia programów w charakterystyczny sposób, robiąc podcasty już od ponad dwóch lat. Mam skłonność do przedłużania, do, do dygresji. Muszę to w sobie zwalczyć podczas tego programu. A może nie muszę, może Państwo lubią? Nie wiem. Sam nie wiem, co jest dla nas dobre. Dla nas mam na myśli mnie. <gry> A to bardzo jest dobra informacja przed Państwem. Według Jeffa Graba, nie wiem czy, się dobrze, czy dobrze go wymawiam, Graba, Gruba, może Graba, studio Quantic Dream z, De z Davidem Cage'em na czele pracuje nad nową grą z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Produkcja o tytule Star Wars Eclipse może zostać zapowiedziana jeszcze w tym roku. Eclipse to jest co zaćmienie? To jest ciekawa informacja, zważywszy na to, co ta ekipa robiła wcześniej. Oni robili wcześniej Detroit Become Human oraz Heavy Rain, więc takie narracyjne bardzo gry, dosyć powolne, bez jakiejś przesadnej akcji, jeżeli akcja się tam przydarzała, to tylko w takich quick time eventach. Tutaj będą musieli zaprojektować coś innego, ale mam nadzieję, że nie stracą jakości narracyjnej, że gdyby udało się zrobić grę na tym poziomie narracyjnym jak Detroit, Become Human i zaoferować akcję, jaka jest przynależna yy, grom z serii Star Wars, to moglibyśmy mieć do czynienia z czymś wyjątkowym. We wrześniu tego roku w sieci można było natrafić na plotki, zgodnie z którymi nowa gra studia Quantic Dream miałaby być powiązana z marką Gwiezdne Wojny. Temat powrócił za sprawą wiarygodnego informatora bla bla bla, już żeśmy o nim mówili, który potwierdził te doniesienia podczas dostępnego odpłatnie podcastu Giant Bomb. Według dziennikarza nowe dzieło zespołu kierowan kierowanego przez Davida Cage'a nosi tytuł Star Wars Eclipse. Produkcja prawdopodobnie zabierze fanów uniwersum do czasów Wielkiej Republiki, czyli pokaże wydarzenia, które miały miejsce około 200 lat przed historią ukazaną w filmie Gwiezdne Wojny, część pierwsza, Mroczne Widmo, o 800 lat po upadku Starej Republiki znanej z gier z serii Star Wars Knights of the Old Republic. Był to okres rozwoju zakonu Jedi, co zapewne znajdzie odzwierciedlenie w nowej produkcji. Jeff Grab zakłada, że produkcja zostanie oficjalnie zapowiedziana przed końcem tego roku, niewykluczone, iż prezentacja będzie miała miejsce podczas ceremonii The Game Awards którą zaplanowano na 9 grudnia. To już zapraszam Państwa, będziemy oglądali razem. Drugą opcją jest 14 grudnia, ponieważ data ta jest związana z akcją Bring Home the Bounty. W jej kalendarzu pod tym terminem widnieje grafika przedstawiająca kontroler do gier. Nie wiem, co to za akcja jest, ale mniejsza z tym. Dla studia Quantic Dream praca na Starus Eclipse to z pewnością nowe doświadczenie. Firma do tej pory kojarzona była z przejmującymi grami przygodowymi, stawiającymi na fabułę. Tymczasem nowe dzieło twórców ma w dużej mierze opierać się na akcji. Czyli jednak jest taki plan, żeby to była gra akcji, ale jak mówię, fajnie by było, gdyby nie udało się, gdy, gdyby udało się zachować tę e, narrację stojącą na, na, na wysokim poziomie dotychczas w grach Quantic Dream. E, zerknijmy sobie proszę Państwa jeszcze po pierwsze recenzję drugiego sezonu Wiedźmina. Ja jeszcze nie miałem okazji oglądać, ale będę oglądał wcześniej przed premierą i o tym będziemy rozmawiali z podcast na podcaście z, z Borysem. Natomiast pozwolę sobie przytoczyć Państwu kilka opinii, które powinny nas trochę zadowolić, mam, mam wrażenie. Mimo, że do premiery drugiego sezonu Wiedźmina zostały jeszcze miesiąc z okładem, niektórzy mieli już okazję zobaczyć pierwsze odcinki. Wstępne wrażenia zdają się zwiastować poprawę wielu elementów, włączając w to linearną fabułę i ulepszone kwestie techniczne. <śmiech> Proszę Państwa, jeżeli chodzi o moje podejście do, do Wiedźmina, to ja byłem zachwycony tym serialem, natomiast byłem także świadom wielu błędów, które się tam przytrafiły, nieścisłości, to, że Kamera, właściwie to, to że, że nie zawsze praca kamery stała na takim samym wysokim poziomie, że to było zróżnicowane. Niektóre ujęcia są świetnie zrobione, inne są zrobione beznadziejnie, jak z telefonu komórkowego wręcz. Bardzo był nierówny ten serial technicznie, efekty specjalne też były takie, można się było do nich przyczepić, ale na przykład rola... Henry Kawil zdaje się doskonale rozumieć tę postać albo na tyle dobrze ją interpretować na swój sposób, że uwiarygadnia Geralta w swój taki własny, charakterystyczny sposób robi to bardzo dobrze i myślę, że nadaje temu, temu serialowi kilka punktów dodatkowych, jeżeli chodzi o recenzję. Nadaje, daje, dostarcza. I, I to się pewnie nie zmieni teraz i wydaje mi się, że on... Gdyby, gdyby jakiś taki niespecjalnie znany i lubiany aktor Grał Geralta w poprzednim sezonie To nie dałby rady ten sezon być oceniany tak dobrze że, Żebyśmy dużo łatwiej zauważyli te nieścisłości i błędy Które tam się przytrafiały Dzisiaj wiemy, że zaczyna się drugi sezon Lada moment, wygląda na to, że jest lepszy Więc ja tak trochę się czuję swobodniej Krytykując trochę pierwszy Mimo wszelkich zachwytów i sympatii, które czułem Ja byłem bardzo szczęśliwy, że ktoś robi taką rzecz wreszcie Robi ją na taką skalę i cieszę się, że teraz najwyraźniej Netflix doszedł do wniosku, że hej, wiecie co, zróbmy to od początku do końca dobrze. I wstępne opinie o tym zdają się świadczyć. Chcemy podzielić się z Wami naszymi wrażeniami po obejrzeniu pierwszych dwóch odcinków. To jest serwis Leg Leganerd. Gwarantujemy Wam, że pierwsze dwa odcinki sugerują niemałą poprawę względem pierwszego sezonu. Zmiana nielinarnej narracji na tę w większości chronologiczną pozwoli widzom na łatwiejsze śledzenie rozwoju głównych wątków, jak również na zaobserwowanie bardziej konkretnego rozwoju każdej z postaci. To jest też coś, co, co, co było pewnym problemem w pierwszym sezonie. Te skoki między, między, między m, bohaterami, między okresami, w których ci bohaterowie cha, chaos tam był chaos był straszny. No być może też. Twórcom zależało na tym, by opowiedzieć jak największą część tej historii, by zamknąć te wstępne wątki by móc teraz opowiadać sobie spokojnie, powoli. Może taka była idea? Drugi odcinek w końcu ukazuje charakterystykę jednego z bardziej istotnych miejsc w całej Wiedzińskiej Sadze, czyli Kermoren, wprowadzając przy okazji postać Wesemira. Oczywiste wydaje się, że seria od Netflixa jest tworem czerpiącym z innych mediów jak gry, czy innych spin-offów. Każdy kto widział animowany serial Wiedźmin, yy, znaczy właściwie nie animowany film, to nie był serial, Wiedźmin z Mora Wilka będzie w stanie zauważyć podobieństwa. Drugi epizod wyraźnie podkreśla fakt, że oprócz prezentowania elementów z poprzednich adaptacji, produkcja nie będzie stronić od dodawania tych zupełnie nowych. No to cieszy. Cieszy mnie to bardzo i nie mogę się doczekać, aż sam sprawdzę odrobinę wcześniej przed premierą, jak wygląda ten, ten serial. Myślę, że wszyscy powinniśmy się radować z tego. No i dobrze, na no dzisiaj będę już kończył, jak obiecałem Państwu, zdecydowanie krócej niż ostatnio. Mam wrażenie, że trochę za bardzo się spieszyłem na początku, przez to mam nadzieję, że nie byłem przesadnie nieczytelny, ale już zaczynam powoli wyrabiać sobie odpowiednie tempo tak żeby to było w sposób zrozumiały Państwu przekazywane i rzetelny również. Zatem pozdrawiam, dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, pa pa.